0: En este programa compartiremos contigo temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y convivencia en tu relación. Porque, en definitiva, entre parejas se vive mucho mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este episodio número 18 de Entre Pareja. Contigo Robert Sasuki y bueno, hoy no tengo a Jamie a mi lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no te asustes, no te preocupes. Lo que pasa es que Jamie está pasando por un proceso de gripe y demás. Entonces decidió, decidimos, ¿no? Que, que ella necesitaba recargar energías y mejorarse eh, para la conferencia que vamos a tener en dos días. ¿eh? De eso te voy a hablar más adelante. Y bueno, decidí grabar yo, ya, en representación de ella ¿eh? también. Y vamos a trabajar en el día de hoy el tema, ¿se puede perdonar una infidelidad? Un tema que se, del cual se habla mucho, del cual se pregunta mucho también, claro que sí. Y con muchísimo gusto pues te daremos la eh, opinión de expertos sobre, sobre esto. Antes de eh, mencionarte que ya en el episodio número 7 de este podcast habíamos hablado de la infidelidad y sus diferentes formas, ¿eh? cómo se... Cómo, se, cómo accionaba la infidelidad o las formas o tipos de infidelidad que existen. Y también te dábamos una serie de recomendaciones para eh, prevenir, entre comillas, ¿no? Eh, esa situación. Entonces, si no has escuchado el episodio 7 de nuestro podcast que habla sobre la infidelidad y sus diferentes formas, pues ve a escucharlo, puedes hacerlo a través de Spotify, estamos en e o vas directamente a nuestra página web entrepareja.net y ahí le das a ver todos los episodios y buscas el número 7 y lo escuchas. Bueno, hablemos un poco sobre infidelidad para llegar a esto de, del perdón. No voy a definir, no voy a entrar en, en categorización sobre infidelidad porque ya de eso he hablado, eh, pero... Eh, vamos a contextualizar o vamos a ver este tema o a responder esta pregunta desde dos vertientes. Una vertiente es eh, el perdonar el hecho de que tu pareja o expareja haya sido infiel en tu relación y no continuar juntos. ¿eh? Esa es la primera vertiente de la que vamos a hablar. Y está la segunda vertiente que es perdonar el hecho y volver a la relación. ¿Ya? Entonces, claro, porque podemos verlo de, eso, de esos dos puntos de vista. No todo el que quiere perdonar o el que tiene la duda de si perdonar o no una infidelidad, no necesariamente el hecho de que perdone, va a querer retomar esa relación con esa persona. Pero hay otros que tienen, o otras personas que tienen esa dualidad. De, vamos a ver, perdono el hecho, perdono a la persona y vuelvo con él. Es necesario que vuelva, debo volver, no debo volver. Tenemos hijos de por medio, otros compromisos. Mi familia me dice una cosa, mis amigos me dicen otra. Bueno, 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 yo te voy a dar mi visión o mi opinión como experto en temas de pareja. Eh, con relación al primer um, aspecto, ya, o la primera vertiente, que es de perdonar el hecho, uh, aunque no vayan a continuar juntos, la respuesta es sí, es necesario. No es que se deba perder, no, es que es necesario perdonar el hecho, esa infidelidad. ¿Eh? No se ha decidido, o sea, repito, el hecho de que tú decidas perdonar no quiere decir que van a volver. Entonces perdonar siempre es una buena opción. Perdonar eso que pasó, y claro, tú tienes que tener en cuenta que el perdón eh, no es, eh, eh, vamos a decirlo así, salvar a la otra persona o borrar todo lo que ha pasado y convertirlo en... No, 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 no. El perdón funciona más para la persona que perdona que, es, que para el perdonado. O sea, el perdón es liberarse o soltar ya esa situación a la que estabas atado en el pasado, esa infidelidad y seguir mirando hacia adelante, ¿no? Y comenzar a caminar mirando hacia adelante sin tener que estar atado a eso que sucedió. ¿Mm? Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Si bien es necesario perdonar, ¿eh? el perdón siempre libera, el perdón siempre es necesario. Eh, hay momentos en los que es difícil perdonar. Y antes de eso te voy a hablar de algunas ideas erróneas o mitos que tienen que ver con el perdón. Por ejemplo, perdonar no implica olvidar lo ocurrido. ¿eh? O sea, la memoria es una cosa y eh, la memoria es una función cerebral ya que, que interviene en todos los aspectos del aprendizaje del ser humano. Entonces, cuando se aprende algo, eso no se borra, eso se va a un almacén y se guarda y eso no desaparece, eso no se va a olvidar nunca. Por tanto, perdonar no es sinónimo de olvidar. Ya otra idea errónea que tenemos que superar, perdonar, <coughs> no es sinónimo de reconciliación, ya obvio. ¿Eh? Entonces yo puedo perdonar a una persona y no por eso voy a volver a ser, su eh, va voy a ser pareja o voy a ser amigo o no. Simplemente, o simplemente, o digamos que estamos perdonando a un familiar, que no es el caso, pero es claro que seguirá siendo familiar por un tema de costumbre, de genética, de herencia y demás, pero no necesariamente hay que volver a tener una relación cercana o un vínculo cercano con esa persona. Así que perdonar no es sinónimo de reconciliación tampoco. Otra idea que tenemos que trabajar y superar, perdonar no es minimizar ni justificar lo ocurrido. Ah, bueno, porque yo perdoné a mi pareja, porque me fui infiel. Entonces ya eh, se entiende y mi pareja quizás lo entiende así. que bueno que ya que no fue gran cosa, que ya pasó y ya listo. Prueba superada. Eh, no, no es así. O sea, el, la infidelidad deja huellas, deja una marca indeleble en el corazón de las personas no es posible olvidar una infidelidad marca para toda la vida de una persona y aunque, incluso aunque se supere ¿eh? y se perdone y se pueda seguir hacia adelante, eso no va, no, no, se, no, no va a dejar de estar ahí. Eso es parte de la historia de la persona que vivió ese acto de infidelidad. Por tanto, no, ni se va a minimizar porque yo perdone ni justifica Ah, bueno, si lo perdonó, si fulana perdonó a su pareja, a su novio, a su esposo, es porque ya ella entiende que, que, que ha validado el que haya pasado y, y, y no pasa nada. No pasó nada. Sí, sí pasó. ¿ya? Porque perdonar es un acto personal de liberación. Y también um, otro mito o idea que tenemos que superar con relación al perdón es que perdonarse no es un signo. Es decir, tener en cuenta, ¿no? Perdonar no es un signo de eh, infravaloración o de debilidad, ¿ya? O sea, hay personas que dicen, ah, yo no lo voy a perdonar porque entonces me voy a ver como la víctima, como el vulnerable o como la vulnerable o que yo soy la dolida y no puede ser y entonces se acumula una serie de rencor, se activan unos mecanismos de defensa y demás. No, no, perdonar eh, es un signo, es un signo de liberación no tiene que ver con que vayas a ser débil o no. Es un signo de liberación y a quien más le conviene estar tranquila o tranquilo y sentirse libre es a ti. Por tanto, debes perdonar primero para ti, ¿eh? por el beneficio propio de perdonar. ¿eh? Entonces, ¿se puede perdonar un acto de infidelidad? ¿Eh? Y no tener, o sea, tomando habiendo tomado la decisión de no retomar esa relación. Sí, la respuesta es correcta. Así es. Sí se puede. Ahora bien, ¿qué pasa con la otra vertiente? Ok, pero entonces yo estoy en la duda ¿eh? porque pasó muy reciente esto de que mi pareja me fue infiel y yo no sé si perdonarlo, o sea, perdonar el hecho y perdonarlo a él también y retomar la relación o a ella también. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Cuando ocurre un acto de infidelidad y la pareja decide separarse en ese momento y que, que entiendo que es lo correcto en ese momento separarse porque ha habido una herida que se ha abierto, ha habido una, un incumplimiento de un, de un compromiso asumido. ¿eh? Entonces lo primero por lo que tiene que pasar cada uno en la relación es por un Dolor, un duelo, un proceso de duelo. Eso está estudiado por la psicología. Y el proceso de duelo sigue una serie de fases. Los expertos hablan de eh, la, la primera fase, la fase de negación, ¿eh? Eh, donde se niega o, o se niega la persona a sí misma o se niega eh, lo que ha ocurrido. No, no se cree, es increíble. ¿no? Está luego la fase de indiferencia o de ira o de enfado. Eh, luego se pasa por una fase de negociación, una fase de dolor emocional o depresión, una fase de aceptación. Bueno, ese, ese puede ser otro tema. Si así tú quieres que lo trabajemos, Jamie y yo podemos trabajar un tema sobre duelo por pérdida en la relación. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En, en ese estado de duelo, en esa fase de duelo en, o en ese proceso que incluye esas cinco fases, no es para nada adecuado ni sano tomar la decisión de si perdono o no perdono, ni el hecho, ni a la persona, ni si retomo. Es decir, en ese proceso de duelo no puede entrar ese debate interno de qué hago, lo perdono, la perdono, no lo perdono, vuelvo o no vuelvo. No, ¿por qué? Porque esa herida, vamos a verlo, vamos a verlo así metafóricamente, esa herida está abierta. Y esa herida necesita tiempo para sanar. Entonces, ¿qué pasa si yo, con mi herida abierta, decido volver a la relación con la herida abierta? Y pasa algo parecido o similar. Puede que no sea una infidelidad, pero puede pasar cualquier otro hecho que vuelva a lastimar y a reabrir esa herida nuevamente. Esa herida no se va a cerrar. Entonces, cuando hay una infidelidad, lo primero que se recomienda es separarse. Y pasar por todo ese proceso de duelo que una de las claves para superarlo es, eh, aparte de estar solo, ya, y no quiero decir solo, sin nadie, pero sin la pareja, de no tener contacto con la pareja, aparte de eso, tiempo. Se necesita tiempo, aparte de otras estrategias que funcionan también, que ayudan a sanar. Pero es cuando se llega a esa sanación, cuando esa herida comienza a cerrar o ya está cerrada. Cuando tú puedes levantarte y pensar en lo que pasó luego de un buen tiempo y que no te duela igual, es ahí donde tú tienes mayor claridad mental para decidir qué hacer con relación al tema de si lo perdono, si no lo perdono, si la perdono, etc. ¿Ya? Entonces, claro, es normal que habiendo ocurrido la infidelidad pasen por tu mente esas ideas de, pero, pero es que yo lo quiero tanto, yo lo amo tanto, yo la amo tanto, que yo perdonaría eso. No importa lo que digan los demás, yo, yo lo voy a hacer. Bueno, pero lo que pasa es que tú estás en, ese, en esa fase, seguramente la denegación, que es la primera fase del duelo. Y, y es lógico que tú ni te creas lo que ha pasado y lo pongas todo en duda, incluso tus propios pensamientos. Entonces lo recomendable es, deja que pase esa fase Deja que avance el proceso de duelo hasta que sanes eso. Y cuando eso sane, entonces estarás más preparada o preparado para tomar la decisión de si perdono o no perdono. Y esa sanación que llevará contigo, que te, a la que te llevará ese proceso de duelo, te va a llevar a tomar dos decisiones. Una, o aprender de lo vivido en esa relación. Estoy hablando cuando pasaste el proceso de duelo y estás en la disyuntiva de si perdonar, de si perdonarlo y retomar la relación, porque perdonar el hecho, el hecho es necesario. Ya, ya se lo dijimos, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que pensar en ese proceso ya. Cuando sales del proceso de duelo, uno, que aprendí en esa relación o por esa situación que aprendí que puedo mejorar en otra relación, si, si decido no estar, que yo no haría igual, eh? que yo mejoraría, que cambiaría de ser necesario, que aprendí de todo esto, porque al final se aprende, ¿ya? Y entonces eh, también te puedes dar cuenta luego de ese proceso de duelo, en esa disyuntiva, uh, si te combino o no que pasara esa infidelidad porque quizás tú dentro de la relación estabas asumiendo un papel de tolerancia que no debiste tolerar o quizás tú estabas en un plano de sumisión en la relación y tú sabías que no te convenía pero no tenías el valor de salir de esa relación y bueno esta, la infidelidad al final fue la gota que derramó el vaso y eso fue lo que hizo que nos separásemos y, y ser consciente de eso pero estoy hablando cuando la herida está sana cuando se ha curado ¿Siempre va a quedar la cicatriz? Insisto, pero está sana. Bueno, está mejor. Ya no duele. ¿Mm? Y número tres, también puedes llegar a la, a la discusión, ¿no? A la idea de si vuelvo o no a la relación o con esa persona, pero con una nueva relación. Y entonces reinvento la relación. Hace muchos años yo había escrito un artículo que de hecho lo tenemos en nuestra página web entrepareja.net que se, tituló, lo, se titula, porque está ahí, dos aspectos positivos que encubren la infidelidad. ya Y cuando lo publiqué, obviamente, causó un poquito de, de expectativa y de crítica, porque la gente decía, pero ¿qué, qué de bueno puede tener la infidelidad. Bueno, no es que sea bueno o no, es que luego que tú sanas la herida de lo que te ha pasado y luego que tú perdonas lo que ha pasado y te liberas de eso, llega esa claridad mental que te permite ver varias de las cosas que ya he mencionado. O sea, tú puedes decir, yo quiero volver con la persona porque al final me pidió perdón, fue de corazón. Él también aprendió de lo que pasó. Él me promete que no vuelve a pasar. Entonces yo puedo decidir volver con esa persona, pero reinventar la relación. No podemos volver a la misma relación. Tenemos que crear una nueva relación con nuevos términos, con nuevos límites. Eso quiere decir que si se deciden ambas partes volver, tienen que reinventar esa relación. Y eso toma también tiempo. Eso toma un tiempo. ¿Eh? O sea, no es borrón y cuenta nueva. No, no, no. Es te perdono, de acuerdo, me liberé, nos seguimos amando, pero eh, vamos a volver, pero vamos a otra relación. Ya, yo espero no sonar muy paradójico al respecto. ¿Eh? Y claro, también otro aspecto positivo ¿no? que, que mencionaba en ese artículo, lo que dije, no quizás esa relación no te sumaba y no te habías dado cuenta. Y entonces tuvo que pasar eso de la infidelidad para que te dieras cuenta de que no valiera la pena. En respuesta a la pregunta de si se puede perdonar una infidelidad desde la vertiente de perdonar el hecho y retomar la relación, mi respuesta es... Es tu decisión. Es tu decisión y cuando tú lo decidas, nadie tiene derecho a cuestionarla y tú estás en la libertad de decidirlo. Y si la otra persona está de acuerdo, pueden tomar esa decisión en positivo o no. O si una de las partes no está de acuerdo, pues simplemente no. ¿ya? Pero tienes que haber sanado, tienes que haber salido de ese duelo. La mejor manera, digamos, de superar ese duelo de una manera más eficiente es, por ejemplo, buscando ayuda terapéutica. Buscando ayuda terapéutica para sobrellevar ese duelo y también, ¿por qué no? Si se decide, si ambas partes deciden retomar, eh, volver a reunirse ¿no? y reinventar la relación, lo ideal también, lo óptimo sería hacer un proceso de terapia de pareja porque un terapeuta de pareja les puede ayudar a crear esos nuevos límites, a establecer esas nuevas normas, parámetros, lo que sea para que ustedes vuelvan. Pero la decisión la tienes tú en tus manos y tienes la libertad de decidir y debes respetarse tu decisión, ¿ya? Importante, debes respetarse tu decisión y la de esa persona que eh, también quisiera estar contigo o no, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tienes eh, mi punto de vista como experto en temas de pareja. Espero que te haya servido sobre el establecimiento de límites. Desde ahora te digo que en dos días vamos a tener ya el 27 de febrero, ¿eh? porque hoy estamos a 25 cuando publicamos este episodio. Vamos a tener una conferencia, Jamie y yo, de cómo establecer límites sanos en la pareja. Aplica para un proceso de infidelidad y luego que se ha superado ese proceso de duelo, ¿eh? como aplica también para relaciones estables ahora mismo, ¿Cómo aplica también para personas que desean tener una relación de pareja y quieren ir con las mejores habilidades posibles a esa nueva relación que no tienen en este momento. Entonces es una conferencia de pago, claro que sí, cuesta solamente 10 dólares, si la vas a ver con tu pareja, pues compras una sola, una sola entrada y lo ven juntos. ¿eh? Es un regalo en ese sentido. Entonces los cupos son limitados. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast para que te inscribas. Pero si no, toma nota. Pausa este en este momento. Pausa este audio para que escribas la dirección y te inscribas. ¿eh? Eh, son 40 participantes solamente que pueden participar. No valga la redundancia. Así que aprovecha hoy e inscríbete. La dirección web para eh, comprar tu entrada es entrepareja.net, que es nuestra página web, barra conferencia, entrepareja.net barra conferencia. Ahí vamos a estar Jamie y yo dando lo mejor de nosotros para que tú aprendas o para que tengas herramientas o más herramientas para eh, fortalecer esos límites que son tan necesarios en la relación de pareja para que todo esté bien claro y se sigan queriendo y amando eh, por mucho tiempo más. Y bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Te invito, sobre todo te invito a que compartas este audio en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque seguramente hay personas en tus perfiles, en tus redes que necesitan este tema. ¿Ya? Entonces cópiale o busca el enlace arriba o búscate el icono de compartir para que lo hagas y lo pones en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, para que podamos llegar a más personas. Nos encontramos el próximo miércoles en dos días en la conferencia. Y recuerda que si quieres consultarnos en entrepareja.net barra contacto. ¿eh? Lo puedes hacer, entrepareja.net barra consulta, perdón, consulta. Hasta la próxima semana que nos escuchamos en un nuevo episodio de este podcast. Chao.